0: Välkomna till slaget efter 12 fredag idag och det pågår äh, mycket inne i stadens centrum här i Helsingfors idag nämligen Lagen om patientsäkerhet, patientsäkerhetslagen, den finns lipas idag. Och den här lagen har dock kallats både för en, en slavlag och en lag om tvångsarbete. Och den har också anklagats för att vara ett hot mot strejkrätten. Och idag så demonstrerar alltså vårdarna mot den vårdare från Super och THU, de här fackförbunden. Så de håller på som bäst med sin demonstration på riksdagshusets trappa. Med mig här i studion idag så har jag akademilektor och docent Mika Helander. Välkommen. Tack så mycket. Och med mig i studion i Ekenäs har jag Håkan Ekström som är branschef för organisations- och förhandlingsfrågor inom JHL. Välkommen. Tack så mycket. Ja, vi får lite högre ljud på, på, på Håkan Ekström säkert där så, så hörs han bättre. Jag säger en gång till. Välkommen. Tack så mycket. Nå, nu hörs det bra. Det där, den här Demonstrationen pågår alltså som bäst. Och det som nu har ställts här mot varann. Så det är två väldigt högt värderade principer. Lagen, alltså principen om patientsäkerhet och sen rätten till strejk. Och om jag börjar med Mika Hellander här i studion. Vad säger du om den här definitionen? Att att det här är de här två äh, viktiga principerna som ställs mot varandra här. Är det så eller är det bara så som det får sig att se ut?
1: Nå, delvis så är det så att de, här, de ställs emot varandra i en sån här väldigt förenklad konstellation. Att ähm, det är ju det här, båda är, är grundrättigheter och de har lite grann olika slags historia. Att de här ekonomiska och politiska rättigheterna är egentligen på sätt eldre äldre än vad de här sociala rättigheterna, om man tänker historiskt. Alltså att de, de här politiska och ekonomiska rättigheterna som strejkrätten då egentligen hänför sig till så de äm, här stammar från fransk, stora franska revolutionen 1789 mm. medan de här sociala rättigheterna har hängt med ihop med det här, här sociala medborgarskapets utveckling som egentligen har varit 1900-tals. Projekt, så att i princip, och sen frågan om mänskliga rättigheter också som liksom båda frågorna hänvisar till, men det här, så i princip så är de på sätt och vis mot varandra och de har lite olika historier men sen så finns det förstås liksom frågor att den kan nyanseras och utvecklas vidare i den här frågan på ett sådant sätt att den inte kanske liksom blir en sån här motsatsfråga.
0: Mm. Hur är, lyder din definition på den här motsättningen, Håkan Ekström?
2: No. De här frågeställningarna kommer, eller har vi ju mött också under, under det här året inom IHL. Inom vi har under vårens lopp uh, organiserat och genomgått. Ett tiotal strejkar, de flesta inom, inom det kommunala området. Men utöver det också inom, inom vissa företag, inom, inom privata sektorn och sen eh, privata undervisningssektorn sektorn som kollektivavtalsområde. Och, och vi, vi, vi utgår ju ifrån det förstås att, att eh, rätten att organisera sig, eh, rätten att vi behöver eh, använda, använda också strejk eller stridsåtgärder det är en sån grundan, grundlagsenlig rättighet som, som är, är, är ofrånkombar om man beaktar det som internationella konventioner och, och EU-lagstiftning och finsk rättspraxis utgår ifrån. Men sen, sen å andra sidan så gäller det ju alltid att avväga då när, man, när man kommer till en situation där strejkåtgärder Stridsåtgärder behövs. Att, att, att var drar man gränserna för, för de här åtgärderna? Och, och, och där tycks det nu finnas en lite ett lite annorlunda synsätt också inom det fackliga, fackliga fältet. Alltid då vi utlyser strejkåtgärder från fackföreningssidan så har ju arbetsgivaren den möjligheten vilket de också använder sig av att man på lokal nivå inom respektive arbetsgivarorganisation sätter sig ner med motparten som är då våra förhandlare i det fallet och går igenom strejkgränserna. Vad som vilka, vilka arbeten som är strejkbelagda och vilka som måste lämnas, lämnas utanför. Och det, här är, det här är ett vanligt, ett, ett ordinärt sätt att agera i sådana här situationer och det har vi liksom, inom vårt fackförbund i alla fall gått in för att, att, att det är det sättet som, som vi går vidare i de här frågeställningarna. Sen kan vi ju vara oeniga på lokalnivå att vad de exakt ska dras de här, de här gränserna men, men vi har utgått inom IHL ifrån det också nu under, under 20, år, år 22 då vi har organiserat strejkåtgärder att, att då det gäller liv och hälsa då det gäller stora ekonomiska äh, risker med, med strejkåttagande som de brukar vi i allmänhet också självmant äh, lämna utanför äh, de organisationsåtgärder som, som gör det Företag.
0: Har jag en, en liten klander här mellan raderna nu att du menar att, att Super och THU TH inte har fört den här sortens förhandling ja, ja. eller gått med
2: Helt klart verkar mm. det så, som om att, att de skulle ha ett annat sätt att avväga den, den här balansgången. En, en, en det sätt som jag refererar just som gäller DOJHL. Mm. Men, men, men faktum är ju det att, att arbetsgivarna i allmänhet försöka komma till en situation där, där man lämnar så mycket som möjligt av verksamheten och arbetsuppgifterna utanför strejkåtgärden. Det är ju arbetsgivarens intresse i såna här situationer så att, så att äh, åverkan eller, eller vi säga, betydelsen av strejkåtgärderna skulle vara så begränsade som möjligt och, och de diskussionerna så, så de hör ju till, i, till normala, normala konfliktsituationer där man går igenom de här frågorna som med arbetsgivarna. Som sagt alltid inte överens med arbetsgivaren och det hör också spelet till.
0: Mm. Mikael Lander.
1: Jag tycker att här finns en, just om vi utgår från de här grundprinciperna, en krånglig sammanblandning av den här marknadsprincipen av strejkrätt som betyder att ingen behöver jobba av ett tvång. Det är en kontraktuell situation om inte man har avtal så då man liksom ställa in produktionen och stoppa oss och så säga att man, att man inte jobbar. Och samtidigt så finns det den här aspekten av att trygga liv och, och det här hälsa och den typen Frågor som är sådana här grundmedborgerliga rättigheter som regeringen nu måste uppfylla. Och det här är liksom då problematiskt att om man ska försöka stipulera kring sånt här till de här strejkgränserna. Att det är i och för sig enligt gällande situation så är det ju förstås uppgiften för de här parterna att komma överens om sånt, men som samhällsprincip så är det ju problematiskt. Och därför så är den här föreslagna lagen nu om patjänsttjänsten Säkerhet, egentligen som man ska kunna säga felsläkt, fel att den går in i att ingripa i den här arbetsmarknadsmekanismen. Den här strejkrätten när egentligen den här patientsäkerhetsfrågan borde lösas med hjälp av annan typ av lagstiftning och i motsvarande situationer, inom andra fält så har vi ju då en värnpliktslag och en civiltjänstgöringslag som ser till att Människor ska uppfylla en samhällelig plikt och att man kan rikta människor då till sådana uppgifter. Och så har vi den här beredskapslagen också som har en punkt kring social- och hälsovårdstjänster. Och, och som då har diskuterat tidigare i samband med coronapandemin. Att ska man ta den i bruk vad gäller att rikta sjukskötare in på jobb och så här. Och det här är ju till husordförande också att ställning till att vissa punkter kan man gå med på andra inte så att det skulle vara liksom de rätta sätten att försöka lösa och nu, det här är ju liksom dålig lagstiftning att man går in jag vet inte, du kanske tänkte ta upp det här mm. som en annan tematik i ja. senare men att man går in och, och stipulerar kring en sån här arbetsmarknadsfråga och en specifik, särskild arbetsstrid, en, en strejk med lagstiftning.
0: Mm. Eh, vad är din tolkning Håkan Ekström eller hur vill du kommentera det som Mikael Hlander just sa?
2: No, vi har blivit hörda i, i riksdagens utskott på måndagen gällande den här propositionen och sen under veckan har vi också säkert i samband med att andra organisationer också har lämnat in ett utlåtande gällande, gällande innehåll i det här. Vi konstaterar vid hörande och också sen i vårt skriftliga utlåtande att vi anser att den här propositionen på sätt och vis är, är för bred. Och med det menar vi det att, att man, man, den borde vara mer avgränsad och specificerad till vilka situationer man kan använda sig av de skrivningar som nu finns i, i lagförslaget som man tagligen sig igenom på i början av, av nästa vecka. Mm. Och, och, och med, med det vill vi, vi vill föra fram att... att sådana såna begränsningar av strejkrätten så är egentligen det ett främmande väsen ska vara i det finska samhällssystemet, att utgångsläget ska vara det, att folk, folk och arbetstagare ska ha möjlighet att kämpa för sina rättigheter också via, via strejkåtaganden. Och nu finns det risken att man, när man en gång öppnar den här porten, det må att gälla liksom inom social- och hälsovården i det här skedet men det finns ju också andra branscher som kan komma till och bli föremål för liknande skrivningar i framtiden så, så öppnar, man, öppnar man fältet för det att, att man i allt för hög grad går inför redan lagstiftningsväg för, för att begränsa äh, egentligen mänskliga grundrättigheter. Och det känner vi oss främmande inför och, och, och därför tycker vi att, att, att man, man, man borde vara mer försiktig i, i de här frågorna också från lagstiftarhåll än man, än man nu är. Mm. Vi har ju, vi har ju en, en, en massa andra branscher där man ska kunna ställa Liksom liknande frågeställningar. Till exempel har vi medlemmar som jobbar inom energisektorn. Vi har med, med, medlemmar som jobbar, jobbar inom trafikväsen Där en del av de, den kollektiva trafik. Där servicen upprätthålls bara till exempel via, via färgservice. Och, och att, att, är det nu sen en, en, en risk eller en, en, om arbetsgivarna ser det kanske som en möjlighet i det här sammanhanget att, att man... man på sätt och vis får en ny hållhake på, på, den, på, på för, de andra förhandlingsparterna i förhandlingsbordet om man på förhand vet att i vi behov så går lagstiftarna in och, och, och det där ställer om äh, lagstiftningen då det gäller strejkrättigheter.
0: Ja, jag
1: med håller det. med om det här att den förbreden innefattar för många olika typer av åtgärder den det riktar sig in både på fackliga organisationer och den här mobiliseringen, sen riktar den in sig på enskilda arbetstagare och, och, och det här olika typer av åtgärder i de här båda sammanhangen. Så på det viset är den för bred. Sen är den för smal på ett sådant sätt att, som också dessutom förvärrar situationen att den begränsar sig i den här arbetsplikts så att säga, synsättet här tvångsarbetet i kommunernas och samkommunernas anställda. Så att om man tänker sig att det här är ett sätt att trygga de här liksom grund mänskliga rättigheterna kring liv och hälsa mm. så borde det ju gälla hela yrkeskåren, alltså också de som är, jobbar inom privata sektorn men de lämnar det
0: utanför här. Och det men, betyder... men det vet vi inte ännu, det måste vi ju faktiskt nu understryka att, att nu i senaste nyhetssändning också det information som man sipprar ut så, så har man sagt att nu är man överens för Vänsterförbundet var ju tidigare och, och motsatte sig. många sätt. Så nu har de kommit till någon sorts kompromiss vi har bara inte nu. Åtminstone har jag inte sett vad den skulle gå ut på. Så det kan ju hända att just det här ändrat.
1: No, jo, mm. jag, jag tror att den punkten att de ska ändra ändrat mm. så är osannolik. Men, okay. men man vet, vi vet mm. ju inte. Vi spekulerar Nej. att vad de har kommit överens vilka mm. typer av revideringar av den här, här regeringens proposition. Mm. Men det betyder just i den här grundkonstellationen det här att om det gäller endast kommunens och som kommunens anställda att de ju förlorar ännu ytterligare i konkurrenssituationen i förhållande till privata sektorn. Så att det här är ett led i privatiseringen av vården i så fall.
0: Mm. No, men det som, om jag tar upp här lite hur det här... Jag, jag brukar tycka om att använda det, hur detta ser ut. Och det har ju mycket också att göra med att man spelar med sådana här bilder att man, man gör sådana här motsättningar. Och så här. Jag plockade lite kommentarer. Jag gjorde ringde en massa samtal igår om det här. Det ena är att, att nu har nu de här för, förbunden gått för långt. Att I det skedet är att de börjar hota med att okej okay, att de inte intensiv intensivvårdspatienter. Så, här. så då, då kan de nog riktigt säga si sig. Nu är det riktigt på Renväst nyländska här. Att, att, att en del människor tar den här attityden att, att nu, nu gick det för långt. Att så här gör man inte. Man hotar inte att, att, med människors liv liksom för att uppnå eh, sina mål. Eh, det här hörde jag har nu faktiskt ringt alla möjliga sorters här bedömare om det här. Och, och, och det, där, det, det är hur den här ena sidan ser det. Att, att man helt enkelt spelar med hemskt hårda kulor här och skjuter från fackföreningshåll. Hur skulle ni kommentera det här? Det så här vissa människor uppfattar det här. No,
2: ja. Om jag börjar härifrån mm. Ekenässa ja. så då när situationerna ställs på sin spets, så har det ju den egenheten förstås också att, att äh, sådana som, som tar ställning till frågor och som kanske inte har all, all den information som finns i bakgrunden heller så, mm. så, så de tolkar det här rätt så svartvitt. Och, och ändå fast mitt eget fackförbund, JHL, så är inte en part i den här, den här konflikten så, så förstås, vi har varit med och förhandla fram de avtal som nu så att säga är i kraft också gällande sjukvårdspersonalen inom, inom den kommunala sektorn och som också för, för över avtalsrättigheterna till välfärdsområdena ja. från 1 januari 2020. Jag måste 2023.
0: lite med precisera därför att det här vet jag men det är många som lyssnar som säkert inte. Alltså, det var ju så att THL Super bli att skriva på den här, de ville inte gå med på den här kollektivuppgörelsen eh, tidigare. Men det gäller dem i alla fall. Det
2: gäller dem och, ja. och de, de avtalsförhöjningar som man har kommit överens om inom den kommunala sektorn där då först, första utbetalningen skedde första eh, i sjätte det här året och nu kommer den en följande justeringspotten den första i tionde. Så de berör samtliga kommunala områden och avtalshelheter. Det finns ju ett flertal kollektivavtal inom den kommunala sektorn. Och social- och hälsovårdssidan och de kommande välfärdsområdens kollektivavtalshelheter inkluderas av det som man har kommit överens om med de parter som har godkänt det. Så,
0: så det, med andra ord så får den här vårdpersonalen där, får alltså den här... Äh, de har fått redan. Ö, ja, precis.
2: De har fått redan, men det är ju mm. frågan om ett treårigt avtal mm. som är... Lite avvikande från det som man har kommit överens om inom, inom privata sektorn och, och, och på det sättet så har man nu sen fått, fått ett perspektiv då det gäller löneförhöjningar för tre år framåt plus att ett av våra centralens äh, fackförbund inom offentliga sektorn bland annat lärarförbundet så så, så vi eftersträvar ett, ett längre lönes, löneprogram och det har vi också fått, fått igenom. Så det, det, där kommer de första utbetalningarna nästa år och utöver de, de förhöjningar som, är, som ingår normalt i, i kollektivavtalsperioden. Och det är då ett femårigt program där man har extra förhandlingsbara potter för de, de kommande, kommande åren som ut, går utöver tidsmässigt den avtalsperioden på tre år som man annars avtala om, om löner och, och nu, nu i och med att, att de fackförbund som, som nu är, ligger i, i konflikt med, med arbetsgivaren eller det är ju en förlikningssituation det här mm. Att det är förlikningsmagna ämbet som, som, som leder den här processen nu. Så, så, så nu har de då den situationen att när de inte har omfattat de här förändringarna, så har, de, har, har det inte uppkommit en så kallad arbetsfrihetsförpliktelse. Så de har egentligen äh, egentligen rätt att via stridsåtgärder också, också det där försöka komma till... Äh, till det där. Bättre skrivningar om de, om de så vill. De får, har en rättighet att strejka också för, för det där högre, högre det där löne, löneuppgörelser. Men faktum är det att, att, att deras medlemmar redan nu har kommit, kommit liksom till åtnjuta av de bestämmelser som de andra facken har gjort för hela den kommunala sektorn.
0: Mm. Ja, det där var en, en... Sällsynt bra bakgrund till det här för dem som inte har följt. För det är precis som du sa här tidigare att jag tror att en massa människor har hemstarka åsikter om det här hela soppan. Men de, de, de kanske inte riktigt ändå har bekantat sig med hela bakgrunden. Men Mikael Lander, hur vill du kommentera de här hårda uttalandena om de här fackföreningarna, är och super
1: Mm. Alltså sådana här uttalanden kommer alltid från, på sätt och vis, från marginalen eller från sidorna av så som Håkan hänvisar här så har man inte riktigt inblick i vad som händer där tekniskt i förhandlingarna och liksom mm. vilka specifika stridsfrågor finns det och vi har att liksom förlita oss på det som vi ser i offentligheten och de här uttalandena är ganska liksom hårda i offentligheten att det är till exempel då på arbetsgivarens att ordna det här arbetet, att här till att det finns skyddsarbete sen- eller att de här verksamheterna kan fortsätta och så. så att det, det är liksom ganska kategoriska påståenden som finns sen i offentligheten. Men det, samtidigt så som samhällsvetare och, och tidigare statsvetare- så funderar man ju nog på det den annalkande, annalkande riksdagsvalet som vi har nästa vår- och var vi lite i motsvarande situation då var det... gång när det var jo, samma sträck,
0: personal som sträckade.
1: Mm. Och det var ju liksom en strategisk aspekt kring det här att vem som kommer att få då regeringsansvar, vem vinner valet. Och, så, och nu så ser jag ju nog att det, vissa, att det finns liksom en möjlighet, att det ett opportunt läge för vissa partier att göra kampanj på det här och sen blir man nog att fundera att det kan det gå andra vägen också. För senast så var det ju sen förstås en av fackbaserna blev ju invald för samlingspartiet i Riksdagen. Och, och så har jag anna en Pesola mm. som var ordförande för THO. Och, och det här att det var liksom, man blir att fundera att finns det någon slags strategi eller någon som ritar liksom sådana här större taktikgrejer någonstans. I bakgrunden att man utnyttjar att säga, en personalkategori, en yrkesgrupp i samhället i en sån här liksom val- och maktkamp. Men det här är också en tolkning som kommer från sidan att, och baserad på de här allmänna ställningstagandena och inte liksom riktigt inne i de här detaljerna. och Eftersom jag numera är mer inriktad på de här arbetsmarknadsfrågorna än sån här klassiska statsvetenskapliga mm. politikfrågor så har jag funderat mer på de här liksom förhandlingssituationen vad gäller det här liksom kollektiva avtalet och löneförhöjningarna och hur de ska förhålla sig till den här allmänna förhöjningsnivån som vi har i samhället eller det så kallade märket att de här exportindustrierna ska få bestämma eh, liksom löneförhöjningarna som blir då för offentliga sektorn tak och, men för för privata exportindustrin går för att de har löneglidningar och hur, hur ska det förhålla sig till det? Och nu ser vi ju inte heller de frågor från förhandlingarna, att hur man förhåller sig till de här specifika frågorna. Men det som jag har sett i det här SOTE-avtalet som gäller då för de här yrkesgrupperna är att det finns ett kapitel två som gäller lönesystemet. Och att lönen bestäms på basen av kravnivåer i arbetet. Mm. Och om det är så svårt med det här märket att göra förhöjningar vad gäller sådana här allmänna förhöjningar, att de skulle kunna vara så mycket högre än inom andra, bransch, andra branscher och att man är rädd för en sån här lönekapplöpning och löneskapad inflation sen i förlängningen. Så då skulle man kanske kunna höja de här lönerna via liksom, ändringen av de här kravnivåerna helt enkelt. Mm. Och det skulle vara lättare att svälja. Det är någonting som vi inte hör nu, någonting annat ifrån om den här hetema-kissan pylkenens utredningsgrupp, förlikningsgrupp att de hänvisar i Helsingin sanom att det motsvarande mekanism att det skulle kunna vara där som den där
0: lösningen. Är. Men, att... men, men, men när du säger det här så är det här är ju en sån här känslig fråga just det. Att, och det här har jag också fått en massa funderingar kring när jag har pratat med folk inför den här diskussionen. Så, så det där, det som Tehu och Super vill, det är ju mycket de vill. Men, men den ena saken är ju just det att de, de liksom strävar hela tiden till att de ser att det är en lönegrupp och de vill komma i kap mera mansdominerade dominerade branscher. Man har också sagt att det, här, det här är en kvinnodominerad bransch förstås vilket det ju är vårdbranschen. Och, och det där att, att de vill på en gång få någonting extra för att komma i kapp. Hur, hur realistiskt är det att sånt här funkar i ett avtalssamhälle att man bara mitt i allt kan komma överens om en sån här sak utan att det vet du, blir...
1: Jag, jag tror att, alltså att eftersom man har försökt rikta in det här förhandlingssystemet numera mot, mot det här liksom svenska märket eller finländska mm. modellen som ja. man kallar det så, så är det svårt. Att då mm. finns det en sån här kategorisk inställning Exakt. i riktförlikningspersonens byrå att om man försöker få bättre allmänna förhöjningar så går det inte helt enkelt igenom att man liksom sätter stopp där och då man måste liksom om man ska försöka komma i kap det här löne, löne efter släntringen så skulle man måste göra det på andra sätt För, förr fanns det med topa möjlighet med de mm. här avtalen att göra sådana här jämställdhetsposter. Man gjorde det en par gånger. De var små, men det finns liksom en möjlighet för den mekanismen. Men i det här, det här decentraliserade den här ja. så har man inte riktigt möjlighet i det. Så att det det, här, det skulle måste liksom förhandlas fram på andra sätt.
0: Ja. Jag, jag, jag har gärna Håkan Ekströms syn på den frågan också.
1: Vi, vi har ju
2: inga ja. egentliga parts gemensamma överenskommelser, överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare på central nivå eller ens på förbundsnivå om det att vi ska ha ett liknande system som märket. Det har diskuterats. Arbetsgivarna har använt sig av ett slags märket logik här. Avtalsomgången 20 och avtalsgenomgången 20 Aderton. Men det mera, i praktiken har det bildats, bildats under de omgångarna ett, ett löneförhöjningstak där arbetsgivarna nog i offentligheten förespråkar det att branschvisa behov och utgångslägen för, för löneförhöjningar ska beaktas. Men sen när, när, när det har kommit till kritan så har de sett till att, att samtliga branscher ändå har kört så att säga, till samma löneförhöjningsnisch. Och, och, och det har de gjort så att säga på eget bevåg. Arbetsgivarnas eller privata näringslivet på central nivå har ju dragit sig bort från all förhandlingsverksamhet så det här, det här, de här parterna har varit de här enskilda arbetsgivarförbunden på, på, på förbundsnivå och de har sedan talat ihop sig liksom och, och försökt köra igenom en modell med märket och egentligen så har de lyckats också 2018 och 2020. Nu, nu stöttade det på patrull den här gången säkert av flera olika, olika, olika skäl men, men ett skäl är ju förstås det att varken så, så som Mikael just sa varken de inkomstpolitiska uppgörelserna eller, eller branschförhandlingarna efter det att man, man det där an, 2016 hade det här det här Kikua avtalet så, så, så har lett till, till det att, att lönegappen mellan, mellan kvinnodominerade yrken och, och manligt dominerade yrken. Så det, det är fortfarande 16 cent per euro som den här skillnaden är. Och, och då när man, när, när man liksom har den här fasiten i ryggen så, så då, då bör man hitta andra, andra lösningar. Det kommunala avtalet som jag just refererar till, som, som är alltså tre år, på, på tre år, så där har vi 23 och 24 kommit överens om en sån skrivning som också sen har, har skapat, skapat tandgnisser bland arbetsgivare och en del andra fackförbund också, att den inom den kommunala sektorn så har man allmänna förhöjningar nästa år och, och, och 2024 som är 1,9 procent, men om vissa referensavtalsområden till exempel inom industrisektorn eller, eller transportsektorn avtalar om bättre uppgörelser än det så får man en extra kompensation som så att säga inte för stora mellan de här branschen utan håller, håller nivån, nivån på, på det där. En, en, att man får en kärlig nivå på, på löneförhöjningarna så att man också kan göra någonting. Så att säga, till den löneproblematik som vi de facto har, bland annat inom den offentliga sektorn men också inom den privata service privata servicesektorn som inte så att säga, behandlas i, i den frågan som gäller kommunala
0: avtal. Jag, jag, för, jag förstår vad du säger och det blir, det blir hemskt tekniskt det här. Men jag, om jag nu går till dig som, som jag förstår att det är svårt ibland också att säga sin kanske personliga åsikt. Men om, om, om det här. Eh, för de mesta kvinnorna som finns i den här lönegruppen, du sa 16 cent per euro. När, hur skulle du som fackligt, alltså expert på organisations- och förhandlingsfrågor, hur skulle du bedöma det här? Alltså är, det, är det helt möjligt att bara på något sätt få igenom det så att de andra fackförbunden skulle vara nöjda med det? Att man säger att okay, att de här har förtjänat det, låt dem få mera? Alltså, kan du ge ett kort svar på den frågan? Det skulle Jag gärna.
2: Ja, jag tror att det inte blir aktuellt att, att ha sådana enskilda lösningar där man bara beaktar någon viss yrkesgrupp.
0: Det kanske inte blir aktuellt, men vad tycker du? skulle det behöva? Ska du gå med på det?
2: Det finns, det finns I det sammanhanget så finns det säkert flera olika branschområden som kommer, kommer att komma till föremål för, för diskussion. Då det gäller sjukhusen. Ta bort städningen därifrån. Ta bort cateringen därifrån. Ta bort den tekniska tekniska expertiser som upprätthåller fast röntgenapparaters funktioner. Vad har vi för sjukhus kvar efter det? Man måste se på helheter, man måste se liksom, liksom på hela servicekedjan också inom den offentliga sektorn och utöver, utifrån det sen ta ställning till det att, att vad är behoven för bland annat löneutveckling. Det som landar i Kymundan då det gäller social- och hälsovården är här det är att vi har orimligt för lite utbildad, ut, utbildad, som, som utbildare i de här branscherna och det har varit den här situationen många, många tiotals mm. år redan. Det går inte att reparera väldigt, väldigt snabbt. Så där alltså, ser jag se att man behöver liksom ha en helhetssyn på det här och, och söka gemensamma, gemensamma äh, de, lösningar ur, ur den synvinkeln istället för att bara, bara liksom rikta in sig på någon detalj som ändå fallerar om man granskar äh, den totala serviceproduktionen och i det här fallet social och hälsovård.
0: Det blev ganska intensivt ett riktigt kort svar det där. Jag gjorde ett gott försök. Men att, att någon personlig åsikt där fick jag. Jag, jag vill, se, vill se framför mig. Jag är en väldigt konkret och praktisk person i det mesta jag, jag gör. Och jag vill se framför mig ett långt bord där man diskuterar det här. Där, där alla skulle då säga att ja, det är en lönegrop, de här vårdar kvinnorna. Jag, jag förstår allt vad du sa om, om sjukhus och allt det här hela som hör dit men att nu anser vi alla att det här ska få mer än resten att det, den dagen tror jag inte heller att jag kommer att se men det där kanske Mikael Hellander har en annan uppfattning no, alltså Lars
1: Kalmfors som är professor mm. i arbetsmarknadsekonomi i Sverige han har analyserat det här märket och konstaterat mm. att det finns stora problem just vad gäller allokering av arbetskraft mellan olika sektorer bland annat och så att när, det, när man inte kan konkurrera om lönerna. Mm. Mm. Det är inte attraktiva utbildningsplatser för ungdomar heller om de vet. och om de sen ännu kan räkna med att de hamnar ut för tvångsarbete sen i förlängningen.
0: Nej, jag, kan tror att, jag tror att hela Så den här det... konflikten kommer ju inte att fungera som Nej. någon lockelse i branschen precis. Alltså, för det, det är ganska fula anklagelser nu från alla håll och kanter. Eh, nu var ju tingsrätten också här och, och sen satt eh, tryckte på bromsen och sa att, att alltså, TH och Super tvingades då och retirera och inhibera det här hotet mot intensivvården alltså att på grund av att tingsrätten satt ner foten och det är väl ganska ovanligt i vårt samhälle att, att det går så här långt.
1: Nu är det ju det att de tolkar väl den, utifrån den här synvinkeln kring kärligheten i den här mm. arbetsstridsåtgärden att de inte liksom, det inte skulle ha funnits andra punkter att tycker jag att ta fasta på men, mm. det här, men det var nu det med att jag. Jag anser att, just att om man, fast man måste försöka behandla de här frågorna som så här stora frågor och inte bara i en yrkesgrupp så nu har vi en pågående strid. Mm. Och för att kunna få någon slags lösning på den så tror jag ju då att den här liksom, kravnivån, lönesystemsreformen skulle kunna vara en lösning där. För då möjliggör det också det var arbetsgivarna ofta har. Ja. Den här flexibiliteten och att man liksom lever enligt situationen där var, var, det här, var någon bestämd arbetsgrupp, yrkesgrupp behövs så att det är brist på den.
0: Och tid flyger iväg och det är synd för jag har många frågor här ännu som jag ville ta upp med men att då väljer jag här på det viktigaste. Jag såg att när de demonstrerar nu de här vårdarna så, så är det här, sån här rop åtminstone i början av, av den här marschen som, som startar 11 var att Rahat tänne sanna. Hit med pengarna, Sanna. Och, och då, då liksom, det har blivit nu till en sån här fråga. Alltså de protesterar mot patientsäkerhetslagen och, och det här som de säger tvångsarbete. Men till likaså säger man att pengarna hit, Sanna. Och, och då, då är det en sån här avtalsmässig fråga för det är ju inte Sanna Marin som betalar. Och det är ju inte ens liksom regeringen som betalar utan det på något sätt riktar sig det blir märkliga förenklingar här om ni förstår vad jag menar.
1: Ja alltså det är ja, ju ett misstag ja. vad gäller tågordningen. Inte kan mm. man ju tillskjuta pengar på förhand utan Nej. först kommer man fram till ett handlingsresultat och sen anpassar man budgeterna efter det.
0: Mm. Vad säger du Håkan Ekström? Man...
1: Ja eller bredda skatte. Skatte det där
0: uttaget
2: mm. Uttage på ett eller annat sätt eller, eller hålla det på samma Bredson sån nu också, men att, att tar ut mera per capita, det, alltså det skattefinansierar verksamhet som vi pratar om och, och man kan nu, nu har vi varit en, flera år en situation där eh, staterna har varit tvungen och kommer säkert i fortsättning också vara Tvungen, tvungen att sätta in extra kapital utöver sånt som man har planerat de senaste 20 åren. Och det, det kan sedan gälla frågan om, 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 om NATO till exempel, nu energifrågan är på tapeten. Vi hade pandemin här för en tid sedan. Mm. Och, och det, det betyder ju det att det ska ändå finansieras på något sätt och i, då det gäller offentliga anställningar så, så är det ju med skattemedier som, som det ska på ett eller annat sätt, sätt organiseras. Då det gäller... Gäller nu själva, själva tillställningen i Helsingfors så här före sommaren, eller på försommaren sommaren så hade vi ju motsvarande arrangemang då det gäller de andra fackförbunden inom den offentliga sektorn. Vi hade tillsammans med främst IHL och, och, och lärarfacket lära så hade vi uttagit 80 000 medlemmar i strejkåtgärder som, som mest. Och det där, vi gick också längs med mannen i vägen och inte tror att det budskapet som vi hade så, så inte var det så hemskt mycket annorlunda. Det var vissa andra ordval kan jag tänka mig. Menat, Hit pengarna Sanna? Jo ja, det, det hade vi inte men vi, vi, vi förutsatte att vi skulle få ett löneprogram för det, det ger möjligheter och förutsättningar för lokala förhandlingar som också arbetsgivarna äh, har, har talat sig varma för och, och, och Det ger samtidigt en möjlighet ha 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 här ha
0: ha Helt kort här på slutet för så skulle jag nu fråga en, en annan slogan som där ropas och skanderas nu som bäst att orja lak i alltså trelagen, slavlagen bort. Jag undrar om ni kan ge korta svar på det. Vi var inne på det alldeles här i början, men finns det alls... Det är ju klart att det är tillspetsat och det här med pack och tvångsarbete och så här, men, men finns det någon liksom, hur skulle säga, orsak till den kritiken, tre lag, att man använder det så starkt ut. Jag, jag,
1: jag tycker att det finns, för att det här är ju nu att man som utser en slags mm. värnplikt för en yrkesgrupp och mm. dessutom via den här arbetsmarknadsmekanismen som är felaktig, att man borde ju då försöka lösa den här typen av frågor om det är allmän liksom samhällsbehov av så här livsviktiga mm. som funktioner som kan vara då energi och kollektivtrafik som Henrik äh, Håkan förlåt, mm. har visat till så borde man ju gå andra vägen då, och ha det som någon form för liksom civiltjänstgöring för alla yrkesgrupper vid, i nödfall.
0: Mm. Ja, vad, vad säger du Håkan Ekström? Mm. Vad Nå. tänker du om det här?
1: Jag vet inte hur det
2: funkar annat än att det orsakar ju förstås rubriker. Mm. rubriker det det. Man borde gjuta olja på de här vågorna på något sätt och, och liksom få, få liksom kontroll på, 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 på den här odliga växelverkan som nu pågår här att det, det här är frågor som sist, i sista hand kan bara lösas förhandlingsvägen i förhandlingsbordet och, och, och därför ska man inte kanske liksom allt för mycket liksom använda uttryckstecken uttrupps, och stora, stora fontar där man presenterar sina egna, egna åsikter. Vi har kritiserat det här lagförslaget som jag sa. Vi tycker mm. att det är för brett ger för omfattande möjligheter att vidare utöva det som är nu frågan om begränsa eh, anställdas och våra medlemmars rättigheter till strejkåtgärder och, och det Tack att det
0: Okej, här så börjar vår tid rinna ut i sanden här för den här diskussionen. Det är alltså en demonstration för dig som just skämpte på radioapparaten. En demonstration pågår i Helsingfors på riksdagshuset. Strappa befinner sig just nu då vårdare som, som protesterar mot patientsäkerhetslagen som då är en form av, av skyddsarbete som ska stiftas om där. Och de säger då att det kommer att bryta det strejkrätten och kallar det också då för tvångsarbete och det, det som vi har diskuterat här idag om hur det här samhället egentligen eller hur vi då kan lösa den här konflikten. Det som många nu gissar på är faktiskt att riksförlikaren nu på grund av den här uppstådda situationen och de här utropstecknen och, och alla de här konflikterna säkert kommer igen med en ny, ett nytt förslag till lösning som kanske rent avgår igenom. Det var bara en gissning. Mitt namn är Bettina Sogbo, med mig här i studion idag har jag haft har jag, nej det har jag inte har varit i studion med mig, akademilektor och docent och i studion i Ekenäs Håkan Ekström som är branschchef för organisationsförhandlingsfrågor inom JHL. Det är fredag idag så jag önskar er alla ett riktigt könt veckoslut. På måndag hör ni rådet här på den här tiden, alltså på slaget efter tolv tid. Ha ett riktigt könt veckoslut.